0: amerykański trapista Thomas Merton, żyjący w XX wieku, mniej więcej w latach 50., 60., XX wieku, w swoich pismach wspominał, że jedną z takich najpoważniejszych przeszkód w naszym życiu duchowym, w naszej relacji z Panem Bogiem jest takie zjawisko, które on nazwał prometejskim obrazem Boga, który nosimy w naszym sercu. Sama ta, samo to określenie prometejskie od razu nas odsyła do e, greckiego mitu o Prometeuszu. Przypomnę, Prometeusz był tym, który według mitów wykradł ogień Bogom z Olimpu po to, żeby zanieść go do ludzi e, i został za to bardzo poważnie ukarany. Ten prometejski sposób patrzenia na Boga więc e, ma... Ma taki obraz Pana Boga, ten Prometejski, jest właśnie takiego Boga z tego mitu, który jest gdzieś daleko, na jakiejś wysokiej górze, który jest niedostępny, który właściwie nie chce mieć nic wspólnego z człowiekiem, jest temu człowiekowi nieprzychylny, który bardzo zazdrośnie strzeże jakiegoś dobra, które w tym micie symbolizuje ów ogień, który Prometeusz wykrada. I trzeba ze strony ludzkiej włożyć niezwykle wiele wysiłków w to, żeby po pierwsze tego Boga odnaleźć, żeby się do Niego dostać, żeby wręcz wykraść Mu to dobro, które nam jest potrzebne. To jest, Tomasz Merton pisze, że to jest taki rodzaj przeżywania swojej wiary, w której... Myślimy właściwie o tym, co ja mam zrobić, żeby tego Pana Boga do siebie przekonać, żeby go przebłagać, żeby on był mi przychylny, żeby raczył mi tego ognia troszeczkę tej łaski udzielić. Zobaczcie, że właściwie jak popatrzymy, to naprawdę wielu z nas, no właśnie w ten sposób wierzy. Jakby zapytać dzieci, co trzeba zrobić, żeby dostać się do nieba, to zaraz będziemy mieli całą wyliczankę, tak? Trzeba być grzecznym, trzeba się modlić, trzeba chodzić do kościoła, przyjmować sakramenty e, i tak dalej i tak dalej. Cała ilość tam rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby tego Pana Boga jakoś do siebie przekonać. I dalej Merton pisze, że z tego samego sposobu patrzenia na Pana Boga właśnie kogoś odległego, wynika postawa, która zdaje się być w ogóle jakby z innej parafii, z innego, z innego świata. Mianowicie taka postawa, w której ktoś mówi tak. Jeśli ten Pan Bóg się mną nie interesuje, jest mi nieprzychylny, to po co ja mam się do Niego w ogóle starać, żeby się do Niego dostać? Po co ja mam zabiegać o Jego łaskawość? Będę żył po swojemu. Nie chcę tego Jego ognia. Jak nie chcesz dać, to, to nie chcę tego ognia. Nie będę się starał. Odwrócę się na pięcie i będę żył po swojemu. Tak jak ja sobie to wymyśliłem. Wydaje się, że te dwie postawy są jakby rzeczywiście skrajnymi postawami. Ale Merton pisze, że one wypływają właśnie z tego sposobu, z tego obrazu Boga, jaki nosimy w naszym sercu. Taki obraz Bóstwa, taki prometejski obraz Bóstwa, które trzeba przebłagiwać, o którego względy się trzeba starać, jest wspólną intuicją właściwie całej ludzkości. We wszystkich religiach, wschodu i zachodu, taki obraz Pana Boga gdzieś przez wieki się przewija. Muszą być ofiary składane, nawet ofiary z ludzi, po to, żeby oto bóstwo zesłało deszcz, albo żeby zesłało słońce, albo żeby Bóg się na mnie nie gniewał, i tak dalej, i tak dalej. Ale jest w takim patrzeniu na Pana Boga pewien bardzo istotny problem, że to nie jest prawda. To nie jest prawda o Bogu, który mówi, o którym mówi nam Biblia. To nie jest Bóg, w którego my wierzymy jako chrześcijanie. Taki Bóg nasz nie jest. To jest wizja Boga, która jest wykrzywiona w krzywym zwierciadle tej rzeczywistości, którą my nazywamy grzechem pierworodnym. To jest wizja Boga, jaką ma człowiek zraniony przez grzech pierworodny. Nigdzie w Biblii nie znajdziemy takiego Boga, który by tego wszystkiego od nas wymagał. Co więcej, można powiedzieć, że Biblia całkowicie taki obraz Pana Boga wywraca do góry nogami. Taki sposób myślenia o tym wszystkim, co się wydarza między mną, człowiekiem, a Bogiem. Jak czytamy Słowo Boże, to najważniejszym tematem Biblii nie jest człowiek, który szuka i próbuje przebłagać Boga. Jak czytamy w Księgę Rodzaju, pierwsze rozdziały, tak, To po grzechu pierworodnym co robi Adam i Ewa, co robią? Chowają się po prostu przed Bogiem. Nie że go szukają, wprost przeciwnie, uciekają przed nim. Biblia mówi nam nie o człowieku, który szuka Boga, ale o Bogu, który szuka człowieka. To Bóg, a nie człowiek w raju pyta Adamie, gdzie jesteś? Człowieku, gdzie jesteś? To Bóg zadaje to pytanie. I można powiedzieć, że to jest jak kamień rzucony w wodę, którego fale się rozchodzą. Przez całe Słowo Boże, przez całą historię zbawienia to pytanie coraz bardziej rezonuje. Człowieku, gdzie jesteś? I to pytanie zadaje Bóg. W życiu wiary nie chodzi więc o to, że to my mamy znaleźć Boga, że mamy Go jakoś przebłagać. To się radykalnie wszystko zmieniło przez mękę, śmierci zmartwychwstania Pana Jezusa. On za nas już to zapłacił, On już Pana Boga za nasze grzechy przebłagał, my już nie musimy tego robić. To jest sedno Ewangelii, dobrej nowiny dla każdego z nas. Nasza wiara, sensem naszej wiary nie jest to, że my będziemy szukać Boga, tylko to, żebyśmy pozwolili Panu Bogu się odnaleźć. Żebyśmy pozwolili Panu Bogu się odnaleźć i dać mu, i pozwolili mu się poprowadzić przez nasze życie tam, gdzie On chce nas poprowadzić. Bo On ma, tak mówiąc obrazowo, on ma o każdym z nas, jak tutaj jesteśmy, w każdym wieku, od tych najmłodszych do tych najstarszych, Bóg ma wielkie marzenie dotyczące każdego z nas. Jakie jest to marzenie? Pan Jezus się o to też modli w Wieczerniku. Mówi, prosi, żeby, żeby, żeby mieli radość w pełni, żeby żyli w pełni. Święty Ireneusz z Lyonu na poprzednim źle powiedziałem, że to Izydor nie, święty Ireneusz z Lyonu, którego często tutaj cytuję, mówi przepiękne zdanie, które tu często jakoś wraca z moich ust, że chwałą Boga jest człowiek żyjący w pełni. To jest Marzenie Pana Boga, żeby każdy z nas żył w pełni. To znaczy, żeby wykorzystał cały potencjał darów, które od Pana Boga otrzymaliśmy. Żebyśmy nie marnowali naszego życia na to wszystko, co jest po prostu grzechem i złem. Jak będziemy żyć w pełni, to Pan Bóg się tym cieszy. To jest ta chwała Boga. To jest to, co przynosi Bogu największą radość. Gdy, kiedy my żyjemy po prostu w pełni. Kiedy oddychamy pełną piersią w naszym życiu. W życiu wiary chodzi o to, żebyśmy Panu Bogu się właśnie do tego dali poprowadzić. Bo On ma marzenie do każdego z nas. I jest w stanie zrobić wszystko. Co więcej, zrobił wszystko, żeby to marzenie się spełniło. Dał swojego Syna ten Syn stał się człowiekiem, poniósł mękę za każdego z nas właśnie po to, żebyśmy my nie musieli przebłagiwać Pana Boga i zmartwychwstał, żebyśmy mogli żyć w pełni. Popatrzmy teraz w tym kluczu, w tej takiej niepowszechnej optyce, ale w tym kluczu Biblii, tego jak nam Słowo Boże pokazuje Pana Boga, popatrzmy na dzisiejsze czytania. W pierwszym czytaniu dzisiaj słuchamy historii króla Judy, króla Achaza. To był młody człowiek, młody, niedoświadczony król. Ale jak niedoświadczony król? No więc on był bardzo łatwym kąskiem, on i jego królestwo, dla wszystkich przeciwników, dla wszystkich wrogów. No, to, to jak tam siedzi taki młokos, co on wie? On nie będzie wiedział, jak się bronić. Cyk, zbieramy się, zbieramy wojska, napadamy na Jerozolimę. I rzeczywiście dochodzi do obleżenia Jerozolimy i chociaż to obleżenie było bezskuteczne, to jednak Achaz jest kompletnie rozłożony tym, co się, tą całą sytuacją. On nie wie, jak ma się zachować. Nie wie, jak pokierować ludźmi, jak pokierować wojskiem, jakie działania w ogóle, czy polityczne, czy wojskowe, co ma zrobić. Jest kompletnie bezradny. I wtedy Pan Bóg posyła do niego proroka Izajasza dwukrotnie z takim posłannictwem. Jakby Pan Bóg objawia przez Izajasza, jakie mam marzenie co do Ahaza. Słuchaj, chcę i takie mam marzenie, żebyś był wielkim królem i żeby twoje królestwo było wielkim królestwem. I jest tylko jeden warunek, który musisz spełnić, żeby to się stało. I to jest właśnie dzisiejszy fragment, który słyszeliśmy proś dla siebie o znak od Pana Boga Twego, czy to głęboko w szolu, czy to wysoko w górze. Proś, po prostu poproś mnie o pomoc. W tej Twojej beznadziejnej sytuacji poproś mnie o pomoc. O znak, który będzie widoczny i to jest oczywiście tu poezja wkracza od szolu, czyli od głębi ziemi aż, e, aż e, do, po szczyty niebios. Tak? Proś Pana Boga, żeby Ci pomógł. Co Achaz odpowiada? Nie będę prosił. Nie będę wystawiał Pana Boga na próbę. I jak czytamy dalej historię Achaza, to po prostu jest postać tragiczna. Przegrywa. Dlatego, że nie dał się pociągnąć temu pragnieniu, temu marzeniu Boga, które miał względem Niego. Myślę, że to jest problem nie tylko Achaza. To jest problem naprawdę wielu z nas, wielu osób, wielu wspólnot, wielu parafii, naszej parafii. Nie jest problemem to, że Bóg nie chce nam dawać swojej łaski, że nam czegoś zabrania. O wiele większym problemem jest to, że my nie chcemy prosić o to. Dlaczego? Bo się boimy, że jakbyśmy prosili, to by Pan Bóg to spełnił to by Pan Bóg nas pociągnął w to miejsce, które my tak naprawdę nie chcemy iść. Modlimy się, bądź wola Twoja, ale tak nie bardzo, żeby też moja wola się spełniła. Codziennie tak się modlimy. I to wiele razy. Bądź wola Twoja, ale tak na 90%, tak? Żebyś żebyś żebym nie musiał się za bardzo zmieniać, żebym nie musiał nic ze sobą zrobić. To jest bardzo często zajmujemy tą postawę Ahaza. Bóg chce nas poprowadzić tam, dokąd sami nigdy byśmy nie wpadli na pomysł, żeby w ogóle tam pójść. Jako osoby, jako parafia, jako rodzina, jako ojczyzna. Bóg chce nas tam poprowadzić. Zajrzyjmy teraz do dzisiejszej Ewangelii. Mamy Józefa. Jesteśmy w Nazarecie, w domu cieśli, Józefa, takton, czyli kogoś, nie, nie takiego sobie cieśli, tak, tylko kogoś, kto budował domy. On był szanowanym człowiekiem. Musiał być szanowanym człowiekiem. Dlatego, że Pismo Świętego określa go też sprawiedliwym. Więc miał jakiś tam autorytet. Nie był to człowiek stary. To, że my sobie śpiewamy w kolendach, że Józef stary dzieciątko piastuje, to jest tylko jakaś taka kalka kulturowa. Nigdzie w Piśmie Świętym nie mamy takiej sugestii, żeby to był człowiek stary. W każdym razie ten młody, świeżo poślubiony mężczyzna jest w Izraelu, były te dwa etapy małżeństwa. Pierwsze to było to coś, co byśmy nazwali narzeczeństwem. Później był rok czasu, żeby przygotować mieszkanie dla rodziny i potem było zamieszkanie razem. Tak? To był drugi moment w tym. I oni są z Maryją, jakby w międzyczasie. Józef przygotowuje mieszkanie dla swojej rodziny i dowiaduje się, że Maryja jest brzemienna, że jest w ciąży. A jeszcze nie mieszkają razem. Jest po prostu kompletnie zdruzgotany tą wiadomością. Bo z jednej strony kocha Maryję, tak? ona mu mówi, że to anioł i, i, i powiedział, że to się dokonało za sprawą Ducha Świętego. A z drugiej strony zna przepisy, które niewierną żonę karają ukamienowaniem. Jak ukochać tą żonę, uszanować ją, jak uchronić jej życie, uchronić dobre imię. I po ludzku wymyśla rzecz, która nie była zła. Ta jego decyzja nie była czymś złym. On po prostu po ludzku tak wykoncypował, potajemnie ją oddale. I kiedy powziął decyzję, Możemy sobie to wyobrazić, tak że on się tak przewala z, z boku na bok przez no, północy. Pół w końcu, jak już powziął decyzję, zasypia, przychodzi do niego anioł i mówi nie bój się wziąć Maryi do siebie, ponieważ z Ducha Świętego jest to, co, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Co robi anioł, co robi Pan przez, przez anioła? Słuchaj, względem Ciebie, względem Maryi, względem tego dziecka ja mam niesamowity plan, który jest daleko szerszy, bardziej rozleglejszy niż Twoje myślenie. Dasz się tam poprowadzić? Ewangelista Mateusz mówi tak. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Poszedł za marzeniem, które ma Pan Bóg. Moi drodzy, każdy z nas staje dokładnie w tym momencie, w którym jest Achaz i w którym jest święty Józef. I możemy pójść albo jedną drogą, drogą Achaza, albo możemy pójść drogą Józefa. Myślę, że to dzisiaj nam to słowo jest bardzo potrzebne. Kończy się powoli rok 2022. Szalony, zwariowany, pełen napięć, e, z całym doświadczeniem inflacji i tego wszystkiego, o czym już tu też mówiłem. Co dla wielu z nas jest niezwykle przytłaczające i odbierające nadzieję. To Pan Bóg dzisiaj przychodzi do nas, i mówi, słuchaj, proś dla siebie o znak. Proś, żebym Ci w tym pomógł. Bo ja mam dla Ciebie wielkie marzenie względem Ciebie. Mam wielki plan o Twoim życiu. Od każdego z nas zależy teraz, czy pójdziemy drogą Achaza, czy pójdziemy drogą Zefa. Amen.